0: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym podcaście Radio Stephen King. Dzisiaj znów nie jestem sam, ostatnio ciągle nie jestem sam. Dzisiaj jest ze mną Jerry, witam cię Jerry. Witam Cię Mando i witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj powrócimy do czegoś, na temat czego odgrażaliśmy się już od dłuższego czasu. Czyli znów wracamy do omawiania zbiorów opowiadań Stephena Kinga. Jak już kilka razy zapowiadaliśmy, na warsztat bierzemy drugi chronologicznie zbiór opowiadań, wydaną w 1985 roku szkieletową załogę. Książka zaczyna się od wstępu. Tradycyjnie wstępu ciekawego, tym razem King nie tak jak poprzednio na temat horroru, tylko na temat samej formuły opowiadania. Dlaczego pisze opowiadania, dlaczego lubi to robić, czy to się opłaca i tak dalej. Serwuje pewną anegdotkę, no wstęp jak wstęp, wstęp ciekawy jak to u Kinga. Coś chcesz dodać?
1: Niespecjalnie, wstęp mi się podobał. Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że jest jednym z najlepszych opowiadań w tym zbiorze.
0: (laughs) Nie, jest jedno lepsze. Notki na koniec. (laughs) Przynajmniej dla mnie. Z dwóch tych obudowujących cały zbiór tekstów jednak bardziej do gustu przypadły mi uwagi na temat poszczególnych opowiadań, bo to są zawsze jakieś tam ciekawostki. Tak, fajna rzecz. I
1: dla mnie to jest zawsze też ciekawe, chociaż tu się trochę zdziwiłem, bo czasami te notki były... Do opowiadań, co do których się nie spodziewałem ich zobaczyć, a w opowiadaniach, gdzie aż się prosiło, tak mi się przynajmniej wydawało, że że nie wiem, że stoi za tym jakaś właśnie anegdotka, to się okazywało, że, że tutaj nie było żadnych uwag do danego tekstu, no ale... Ale i tak, tak czy siak, to co dostaliśmy to bardzo fajna rzecz i i zdecydowanie i wstęp i te uwagi na koniec to jest rzecz, którą ja bym bardzo chętnie widział niemal w każdym zbiorze opowiadań autorskim,
0: bo to naprawdę stanowi fajną ciekawostkę dla czytelników. Okej, przechodzimy do dania głównego, do mięcha, do wnętrzności. I na początek mamy najdłuższy tekst w zbiorze, tekst, który my już omówiliśmy w osobnym podcaście. Mgła. No, Nie będziemy teraz jakoś się mocno rozwodzić nad tym opowiadaniem, bo, bo powiedzieliśmy już bardzo dużo. Fakt, że odsyłamy słuchaczy do kolejnej 40-minutowej rozmowy, która będzie dodatkiem do tego półtorej godzinnego podcastu, ale gdybyśmy mieli w skrócie powiedzieć, no, no jest to opowiadanie bardzo dobre. Z mojego punktu widzenia jedno z najlepszych. Opowiadanie, które w pewien sposób ciągnie ten zbiór, które ciągnie go w górę i też może nasza ocena, bo nasza ocena już zdradzę, zresztą ty już jako pierwszy zdradziłeś, nie będzie zbyt jakoś wygórowana, zbyt, zbyt mocno pozytywna, ale może też to troszeczkę zaważyło, bo je tam, Mgłę czytaliśmy dawno, Mgłę czytaliśmy kilka miesięcy temu, a do tego zbioru powróciliśmy teraz, a Mgła jest jednak opowiadaniem, które ten zbiór troszeczkę wyciąga do góry. Bo zdecydowanie
1: to jest tekst bardzo fajny, który doczekał się też bardzo dobrej ekranizacji. Rzecz godna polecenia i tak też, jak bardzo słusznie zauważasz, on ciągnie zdecydowanie zbiór w górę. Najdłuższa rzecz w całym zbiorze i na pewno jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza. Ja, tak jak powiem wtedy, z mojego punktu widzenia, bardzo fajna rzecz. Troszeczkę może z, z zakończeniem, co do którego mam jakieś tam drobne uwagi, ale, ale generalnie i tak naprawdę bardzo, bardzo fajna i po, bardzo pozytywnie ja odbieram to opowiadanie i pod pewnymi względami to jest takie opowiadanie, którego Pokingu można by się było spodziewać, ale Pokingu Kingu powieść o pisarzu, czyli, czyli znowu
0: małe miasteczko ta małomiasteczkowa społeczność, że tak powiem, odizolowana grupka ludzi, różne indywidualności, jakaś fanatyczka religijna, dziecko, mężczyzna, kobieta. Tak, taki king w pigułce, można powiedzieć, pod, pod wieloma względami Ale taki dobry king w pigułce. Tak, a jak ktoś chce poznać bardziej szczegółowo nasze zdanie, to naprawdę odsyłamy do podcastu Omgle. Szczególnie, że mówimy tam też dużo o filmie, a film według nas obu jest jednak jeszcze lepszy od tego opowiadania. O,
1: zdecydowanie. Zdecydowanie chociażby właśnie
0: ze względu na na dużo lepsze zakończenie, które
1: Darabont w filmie zaserwował. Zupełnie inne w stosunku do opowiadania, ale ale chyba jeszcze lepiej i mocniej domykające całą tą opowieść. (głos) Okej. No to... (głos) I dla odmiany, po
0: po jednym z najlepszych tekstów w zbiorze trafia się od razu na jakiś po prostu tekst kuriozum. No właśnie, lecimy w dół, lecimy teraz mocno w dół, wsiadamy do windy, zasuwamy do piwnicy, zjawi się tygrys ja nawet naprawdę nie wiem, wiesz jak ja dużo razy czytałem to opowiadanie, zadziwiająco dużo, jak na, jak na tak słabe opowiadanie czytałem je wielokrotnie, a i tak nie wiem w zasadzie o czym ona jest i co mam o nim powiedzieć, nie lubię go, jest, 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 jest głupie i, 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 i tak naprawdę nie wiem o czym i nie wiem po co znaczy, to, to opowiadanie spowodowało, że ja y, zaraz po tym jak przeczytałem głęb przeczytałem
1: to opowiadanie i odłożyłem szkieletową załogę <laughs> y, na długi okres czasu, bo, bo po prostu z, z, byłem tak jakiś niesmaczony tym tekstem, że że po prostu naprawdę stwierdziłem, nie, na razie muszę sobie zrobić przerwę i jak wracałem, to go już nie powtarzałem, natomiast Tygrysa powtórzyłem, no tak jak mówisz, no nie, to jest tekst bardzo słaby, ja też nie wiem, po co on tak na dobrą sprawę powstał o czym on jest, co ciekawe są do niego uwagi, ale te uwagi się sprowadzają do tego, że King chciałby jako dziecko, jeżeli dobrze pamiętam, żeby jakąś jego nauczycielkę zjadł tygrys. No i można powiedzieć, że to jest żywy dowód na to, że nie wszystko, co pisarz postanowi na podstawie, nie wiem, jakiegoś pomysłu, który przyjdzie mu do głowy przelać na papier, będzie satysfakcjonujące dla czytelnika.
0: Ja sobie zniosłem do piwnicy książkę, żeby, żeby mniej więcej widzieć, o czym rozmawiamy, no ale nie mam tutaj internetu i nie mogę w tej chwili sprawdzić, kiedy to opowiadanie powstało. Ale to jest właśnie opowiadanie takie, jakby to napisał właśnie King Uczeń, na, na tej zasadzie młody, jakiś, jakiś dzieciak, jakby to powstało bardzo dawno temu. W skrócie, a nawet nie w skrócie, dokładnie opowiadanie o uczniu, który idzie siku i w ubikacji jest tygrys i, i to jest wszystko. I, i ten tygrys i nauczycielka po niego idzie do ubikacji i tam jest ten tygrys i to jest wszystko ale to od razu w, w ogóle tak korzystając z dobrodziejstw internetu to
1: sprawdziłem 1968 rok ten tekst jest datowany czyli to już pokazuje że to jest pewnie jedno z pierwszych opowiadań Kinga które powstały i które później zostały opublikowane więc no to też może jakby ciążyć na tym że ten tekst jest taki jaki jest no, ty je streściłeś, no, nie wiem, moim zdaniem to jest tak, że dla młodego Kinga, czy młodego dzieciaka może to był tekst jakoś tam terapeutyczny, ale, ale no to się nie, nie, nijak nie przenosi na to, żeby to było fajne dla czytelnika. Ten tekst jest króciutki, nieciekawy, no ja nie jestem w stanie nic dobrego.
0: Niepotrzebny zapytać. i głupi i tak naprawdę, przepraszam, że ci przerwę, ale mówimy stanowczo za długo o tym opowiadaniu, przechodzimy dalej. Kolejne opowiadanie Małpa. Ja mam mieszane uczucia. Małpa to jest tekst oparty na bardzo prostym pomyśle. Na horrorowym pomyśle o małpce, która zwiastuje czyjąś śmierć. O o takiej zabawkowej, nakręcanej małpce, która gdy zaczyna stukać talerzami, to ktoś umiera. No, sam pomysł fajny, ciekawy, ale według mnie teraz jak... nie, Nie pamiętam, jakie były moje odczucia kiedyś o tym opowiadaniu. Już o nim jeden podcast nagrywałem, tak naprawdę mówiąc o jego nieoficjalnej ekranizacji. Możliwe, że sobie teraz zaprzeczę, ale teraz mi się... Trochę nieciekawie to czytało. Uważam, że troszeczkę jest za długie to opowiadanie, chociaż chociaż ono nie jest jakoś szalenie długie. No ma, ma niecałe 40 stron, ale wydaje mi się, że jak na opowiadanie oparte na tak prostym pomyśle, to jest jednak trochę za dużo, Szczególnie, że mamy tutaj dwie historie opisane. Wydarzenia dzieją się w czasie teraźniejszym i przeplatane są wydarzeniami z przeszłości, z dzieciństwa głównego bohatera. Nie wiem, dla mnie trochę za dużo, ale, ale może się mylę.
1: Znaczy, ja tak będę trochę już wtrącał niejako do podsumowania już swoje uwagi co do tego zbioru, bo na przykładzie małpy, ja widzę parę problemów, które w szkieletowej załodze w ogóle jakoś mi tak mnie uwierały. Bo ten pomysł on jest niezły. To jest taki pomysł rodem, nie wiem z jakiejś takich seriali widzę martwa strefa na przykład, czy... czy... No właśnie,
0: to by mogło być częścią jakiejś antologii filmowej, właśnie takich kilku opowiastek. To jest właśnie tego typu historia. no Też tu się zgadzam. I i, i to wtedy by
1: mogło wypadać fajnie. Natomiast tak jak mówisz, ten tekst jest za długi i to jest właśnie a propos takich moich problemów z tym zbiorem, to tutaj jest więcej takich tekstów, które są po prostu niemożliwie rozwleczone. Bo, Bo gdyby to opowiadanie skondensować byłoby spójniejsze, byłoby ciekawsze i miałoby lepiej jakąś tą prowadzoną dramaturgię. A tak na dobrą sprawę, przez to, że ono jest tak dosyć mocno mimo wszystko rozwleczone, no to kto gdzieś to wszystko traci tempo, tym bardziej, że no King dosyć wcześnie odkrywa karty, no tutaj nie, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, że o tym, że małpa zabija, przepraszamy za spoilery, to dowiadujemy się gdzieś tam w finale i to jest wielkie jakieś zaskoczenie. Nie, no to, to jest w zasadzie podane, jest to podane na pierwszych paru stronach i później tak na dobrą sprawę śledzimy no, jakieś wydarzenia związane z tą małpą, ale no mówię, gdzieś tam to napięcie bardzo szybko uchodzi i nie wiem, i ten
0: finał też taki mi się wydaje dosyć nijaki. Gdyby małpa znalazła się w nocnej zmianie, to pewnie zamknęłaby się w 20 stronach, byłaby dużo ciekawiej skondensowana i dużo lepszym opowiadaniu. Tak jak mówisz, w szkieletowej załodze te opowiadania, nawet jak mają fajny pomysł, fajny jakiś taki horrorowy punkt wyjścia, to są za mocno rozwleczone i, i rozlazły. Tu się zgadzam całkowicie. Okej, okay. no i do kolejnego, tak? Tak, lecimy do buntu Kaina. Tak, musimy zasuwać. Bunt Kaina. Hm. Opowiadanie... Teraz nie wiem, czy można coś o nim powiedzieć, żeby nie spoilerować. Nie pamiętam, w którym momencie. Ono nie jest długie, to jest opowiadanie na siedem stron, czyli w zasadzie chyba nie da się nic powiedzieć o tym tekście, żeby nie walnąć spoilera. No, opowiadanie o studencie, który coś robi... <gry>
1: Nie, no to to nie jest złe opowiadanie, ale jakoś też mnie niespecjalnie porwało. No tak tak jak w sumie mówisz, no nie możemy nic specjalnie powiedzieć, no bo ono się, ono jest na tyle krótkie i skondensowane dla odmiany w stosunku do naszych narzekań, że większość tych tekstów w szkieletowej załodze jest przegadana, że faktycznie no tutaj jest to skupione na jednym konkretnym pomyśle. No ten pomysł jest... Jakiś, można powiedzieć. No nie, nie jeden raz to widzieliśmy także i w wykonaniu Kinga, mam wrażenie, tą historię. Jakoś to się tam sprawdza, ale najgorsze, co o tym opowiadaniu można powiedzieć, to, to, to jest to, że szkieretowa załoga no do najkrótszych nie należy. Ja ją czytałem już, jak ją zacząłem czytać chyba ze trzy tygodnie i jak skończyłem, to, to jest jedno z tych opowiadań, o której już zupełnie zapomniałem na
0: koniec. A to ja tak będę miał z niektórymi. to Na szczęście mam tutaj Ciebie i, i jak ja nie będę pamiętał niektórych opowiadań, to Ty mnie poratujesz, bo też kilka tekstów już już mi się zatarło w pamięci. Z tego, co kojarzę, to Kaina jest po prostu takim trochę wyrwaną historię, bo ona nie ma jakiegoś chyba rozpoczęcia, rozwinięcia, zakończenia, jeżeli nie, dobrze nie, pamiętam. To... Przynajmniej Zakończenia kompletnie nie kojarzę. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki wyrwany fragment, jakby sobie King usiadł do maszyny jednego wieczoru i sobie po prostu coś napisał. Nie, To, to też jest właśnie, a propos tych moich zarzutów,
1: co do wielu tekstów w tym zbiorze, to, to też właśnie na przykładzie Buntu Kaina to widać, że tak jak mówisz, on, on nie ma jakiegoś wyraźnego początku i zakończenia i to w opowiadaniach to czasami mo- się sprawdza, natomiast tutaj i to nie jest też jedyny tekst w tym zbiorze, który takie wrażenie na mnie sprawiał, że, że to jest wyrwane z kontekstu, i lepiej paradoksalnie by się sprawdzało jako nie wiem, jakiś rozdział w książce albo jakaś, jakiś element większej całości. Nawet niekoniecznie chodzi o to, że to jest historia na, na taką pierwszoplanową fabułę, tylko. Tylko mam wrażenie, że u Kinga no, w tych jego długich powieściach na przykład, no przecież on ma takie tendencje do, do budowania takich historii wielopoziomowych i takich, takich szk- szkatułkowych wręcz opowieści, gdzie mamy historie opowiadane przez kogoś, który opowiada komuś jeszcze jakąś inną historię i, i po prostu tam w moim odczuciu to to opowiadanie by się lepiej chyba sprawdziło właśnie jako taki jakiś element większej całości.
0: Ale King już ten pomysł wykorzystał w powieściach, znaczy w powieści może jednej, ale też w jednym dłuższym opowiadaniu, także to nie jest żadna jakaś, jakaś coś świeżego, no, no to nie, nie, było zdecydowanie, i... Nie,
1: zdecydowanie to już było i widzieliśmy to chyba nawet lepiej zrobione można powiedzieć.
0: Dobra, dobra, jedziemy dalej, bo teraz akurat mamy coś, co mnie się podobało. Ja od razu się przyznaję, zresztą już się przyznałem w jeden z podcastów, że dosyć dużo opowiadań z tego zbioru czytałem pierwszy raz i skrót pani Todd czytałem po raz pierwszy. I to jest opowiadanie, które mi się podobało. Po pierwsze, to, to akurat taki, taki bardzo moja osobista, taka, takie coś, co na plus daje. To nie, tego nie mogę traktować jako, jako plus dla opowiadania, ale dla mnie teksty, które rozgrywają się w Castle Rock, to jest zawsze jakiś tam dodatkowy i tam, wiesz, ułamek punkciku zawsze daje w górę, a w szkieletowej załodze dużo tych tekstów rozgrywa się w Castle Rock. A, a ja jednak się wychowałem na Castle Rock. Ja zaczynałem Kinga czytać, gdy Castle Rock było rozwijane, ale no, to tylko taka dygresja. A skrót pani Tot opowiada o kobiecie, która ma taką obsesję na szukanie nowej drogi, no żeby coraz bardziej skracać podróż z punktu A do punktu B. I osiąga w tym coraz, <grych> no jest w tym coraz lepsza, aż w pewnym momencie zaczyna jakoś tam burzyć prawa fizyki. No, zaczyna znajdować takie skróty, które w realnym świecie nie mają prawa bytu. I to się zaczyna robić mroczne i to się zaczyna robić takie tajemnicze i fajne. Ja osobiście, moim zdaniem, troszeczkę końcówka popsuła to opowiadanie. Przynajmniej z tego, co pamiętam i z tego, jak ją zrozumiałem, to jednak wywróciła tą całą taką mroczność. Ja jednak miałem, miałem nadzieję, że no, że to się skończy jakoś negaty- mocno negatywnie i, i, i mocno horrorowo. Skończyło się trochę inaczej, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, jeżeli coś mylę, to mnie, to mnie zaraz tutaj popraw. Znaczy, to,
1: to, Ja w ogóle mam trochę inne odczucia, też mi się ten tekst podobał, natomiast ja nie widziałem, żeby ten tekst był jakiś mroczny, ja go tak odbierałem jako taki trochę nie wiem, złego słowa może użyję, ale taki lekko magiczny,
0: lekko jakoś tam nostalgiczny. Nawet. No to ja nie, no ja te skróty jednak yy, cały czas odbierałem, że ona, wiesz, yy, kopie za mocno, gdzieś tam dociera do jakiejś nawet, nawet się spodziewałem, że jakiś zaraz ktulu mi wyskoczy, czy inne jakieś cudo. Yy, no i się spodziewałem takiego zakończenia tego A to, typu. Jakoś nie, nie. To...
1: Właśnie, wiesz, to, to mówię, to to ja jakoś tak tego nie odebrałem. Mówię, to mi się wydawało takie bardziej bajkowe, że, że no jakby wiadomo, że w momencie, kiedy te skróty i, i zaczynają się tam pojawiać i, i zaczyna się to, co to jak ładnie nazwałeś, tym zaburzeniami praw fizyki, no to faktycznie tam jest, są takie elementy bardziej mroczne, ale, ale to mówię, to jest taka, taki mrok, ale baśniowy, taki... No ale
0: odbierając to w taki sposób jak ty, to, 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 to nie, to faktycznie, to, to, to zakończenie nic nie zgrzyta, jest tak, wszystko okej okay, od i początku właśnie do końca. Dlatego, dlatego ja mówię, że ja to inaczej trochę odbierałem i z tego punktu
1: widzenia to to zakończenie mi pasowało, bo przez to, że to ta historia jest taka, mówię, lekko nostalgiczno-romantyczno-magiczna, no to to zakończenie było jak dla mnie spójne. Nie powiedziałbym może, że ja się go jakoś bardzo spodziewałem, ale po prostu pasowało mi do całości. To to nie jest typowa historia. Odnoszę takie wrażenie jak dla Kinga, ale mi się to przyjemnie czytało i i naprawdę jakoś tak miło mi się zrobiło po tym opowiadaniu, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. I naprawdę uważam, że to to jest tekst, który pewnie warto jakoś sobie gdzieś tam Przeczytać i, i się z nim zapoznać.
0: No to się w pełni zgadzamy. Kolejne opowiadanie, Jaunting, ja również bardzo lubię. To jest też, to znaczy, jest to zupełnie inne opowiadanie, bo jest to opowiadanie science fiction, ale też troszeczkę na podobnej zasadzie, że odkryto jakiś sposób podróżowania międzyplanetarnego. I aby przebyć tę drogę między między jakimiś dwoma planetami, trzeba to robić, będąc nieprzytomnym, będąc uśpionym. Kurczę, no i to w zasadzie wszystko, co można powiedzieć. Jeżeli ktoś nie będzie uśpiony, to ta droga dla niego skończy się źle. Powiedzieć chyba tyle można, tak na dobrą
1: sprawę, żeby nie zepsuć potencjalnym czytelnikom zabawy, ale dla mnie to jest jeden z najlepszych tekstów w tym zbiorze co jest chyba trochę zaskakujące, bo ja się nie spodziewałem, że King zrobi tak no oparte na w
0: sumie prostym pomyśle, ale fajne science fiction. I, i... No właśnie to jest takie trochę, takie trochę właśnie takie bardzo proste, takie tanie, takie napisane, mam wrażenie, też przez nastolatka, który, wiesz, nie zaprząta sobie głowy jakimś technologicznym bełkotem, tylko po prostu naukowcy wpadli na pomysł, że tu można w taki sposób przenieść się stąd, tam i wszystko. Czytelnik ma to kupić i, i, i czytelnik to kupuje. I, a do tego wprowadza właśnie coś mrocznego, co, co, coś takiego coś takiego, czego ja się spodziewałem pewnie po poprzednim opowiadaniu. To to
1: opowiadanie po prostu bardzo fajnie działa. On nawet, bo to to, o czym wspominasz, czyli to, że sobie nie zaprzątał głowy tutaj jakąś taką podbudową bardziej science, tylko skupił się w sumie na tej części fiction, jeżeli chodzi o science fiction, no to on nawet tam wspomina, że to opowiadanie zostało gdzieś tam odrzucone właśnie ze względu na to, że nie miało tej podbudowy naukowej, czy wręcz jakby przyczyło istniejącemu stan, stanowi wiedzy, ale, ale to, to nie ma tak naprawdę sprawy znaczenia, bo ten tekst po prostu jest bardzo sprawnie napisany i, no i, i umówmy się, no nie w każdym opowiadaniu z tego gatunku no człowiek musi rozkminiać, czy to jest na pewno możliwe, no to jest tak jak oglądając, nie wiem, Star Treka, no człowiek nie zastanawia się, czy czy wszystko, co widzi na ekranie jest zgodne z nauką i czy jest sensownie wytłumaczone, tylko jeżeli jest to wszystko ładnie, sprawnie podane, to się daje temu porwać. A tutaj to jest ładnie, sprawnie podane i do tego moim zdaniem ma naprawdę bardzo fajne zakończenie. Przynajmniej mi się to to zakończenie bardzo bardzo spodobało.
0: Jak Jak zwykle jesteśmy okrutnie nudni, okrutnie przewidywalni, zgadzamy się w każdym momencie. Nieważne, czy nam się opowiadanie podoba, czy nie podoba, to Przepra- jedna przepraszamy. zgodność. Przepraszam. <śmiech> Kolejne opowiadanie, weselna chałtura. To jest właśnie tekst, który trochę mi się już zatarł w pamięci. Znaczy, pamiętam cały, całą podbudowę, o co chodziło w, tym, w tej historii. Kapela ma grać na weselu ż- mm, siostry gangstera siostry, która jest bardzo gruba, i, i gangster nie życzy sobie żartów na temat jej tuszy, ale tak naprawdę do czego to doprowadziło, to ja po prostu już nie pamiętam. To opowiadanie, d, 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 ja go nie, nie oceniam jakoś negatywnie, jak po prostu, po prostu wyparowało mi z pamięci. Takie opowiadanie, które było i, i wszystko. To tyle ode mnie. To opowiadanie
1: właśnie ilustruje kolejny problem, jaki jest tutaj z częścią opowiadań, że ono jest po prostu właśnie takie dosyć nijaki i ja nie za bardzo rozumiem, jaki był jakiś nadrzędny cel przyświecający temu, że to opowiadanie powstało i takie... czasami przy tych niektórych uwagach dało się odczuć, że King po prostu, nie wiem, od kogoś usłyszał jakąś historyjkę albo albo coś zobaczył i postanowił to to przelać na papier i nawet teraz, nie chcę skłamać, ale nie pamiętam, czy właśnie przy Weselnych Autorze też tak nie było... A mówię o tym dlatego, że to jest opowiadanie, no mówię, takie niepotrzebne, bo to tak bym powiedział najkrócej, no bo to, to nie jest zły tekst, to zakończenie jest jakieś, bo tutaj ci nie, nie poza podcastem napiszę, jak się ko- skończyło, bo tutaj <grym> okay. nie, nie, ma sensu, nie ma sensu spoilerować jakby samego finału, tym bardziej, że ten, ta, ta historia się kończy w taki dosyć zaskakujący mimo wszystko sposób, więc to mówię, to nie jest złe opowiadanie, ono jest całkiem sprawnie napisane, od początku do końca widać, że King miał na nie jakiś tam pomysł, co też nie do końca jest jak na niego typowe, ale po prostu jest takie, no, letnie. Dokumentnie, letnie. Przeczyta się i, i ulatuje z głowy. I mówię, no, niestety, tych takich tekstów jest tutaj kilka, i, i, i nie wiem, czemu one się tutaj znalazły. Zresztą to ja mam wrażenie, że to jest chyba. Jedna z przywar tych dużych zbiorów Kinga, które już powstały po Nocnej Zmianie, że one zbierają właśnie opowiadania z jakiegoś tam okresu, pisane przecież dla różnych czasopism, w różnych warunkach, pod różne potrzeby. No i to się przekłada na jakość tych tekstów i taką pewną niespójność i rozstrzał w opowiadaniach. I oczywiście można powiedzieć, że to jest typowe dla dla w ogóle zbiorów opowiadań autorskich, ale jakoś, jak, jak nie wiem, jak miałem przy nocnej zmianie mimo wszystko takie poczucie, że, że to są opowiadanie jakoś tam w miarę spójne i one były tam lepsze i gorsze, to, to mimo wszystko y, ja tam ten zbiór odbierałem dużo, dużo lepiej. A, a mówię, a tutaj już, no nie wiem, rozmawiamy o chyba piątym czy szóstym opowiadaniu, i już mamy co najmniej ze dwa, trzy średniaki, jedno słabe opowiadanie, i, no i, i tak już będzie pewnie do końca.
0: Możliwe, że jakbyśmy się jakoś właśnie y, zagłębiali w historię danego tekstu, dlaczego on powstał, jak, w, w, wiesz, w jakich okolicznościach, to możliwe pewnie, że, że, że wtedy byśmy mogli jakieś się usprawiedliwiać, ale z drugiej strony lepiej patrzeć na zbiór y, oczami takiego zwykłego zjadacza chleba, zwykłego czytelnika, który, y, który raczej nie będzie się w to zagłębiał i w takim wypadku faktycznie możemy powiedzieć, nie wiadomo po co to opowiadanie powstało. A z drugiej strony też trzeba pamiętać, że to, są, to jest połowa lat osiemdziesiątych, więc King wtedy już pewnie ostro yy, ćpał i chlał, więc może nawet i sam King nie, wie, nie, nie, nie do końca <gryw> był świadomy, po co takie opowiadanie ma tutaj wrzucać, chociaż to jest takie proste wytłumaczenie, także tak sobie tylko pozwoliłem. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. dalej do Lamentu Paranoika. Szczególnie, że teraz naprawdę zajmie nam to 20 sekund, bo obaj mamy mniej więcej podobne podejście do czegoś, co, co jest poezją, czy jest zbliżone do, do poezji. No ja Lamentu Paranoika po prostu nie rozumiem. Ja nie rozumiem poezji, dlatego nie ma sensu. Ja nie jestem osobą, która może to oceniać i która może to komentować.
1: Ja bym nawet Wszystko. Może powiedział nawet nie tyle, że nie rozumiem, bo lament Paranoika jeszcze jakoś tam... I tak, tak, no, ogarnąć, no, no, no możesz wieś, się nie nie, 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 wiesz to sorry, że też ci wpadnę jeszcze w słowo, ale, mm. ale to właśnie nie, nie jest, bo ja wiem co, co ty chciałeś powiedzieć, że ja generalnie nie jestem odbiorcą poezji i ja mam problem z oceną poezji, ja zasadniczo ani y, y, wierszy nie jestem w stanie y, sensownie zinterpretować, ani do mnie jakoś tam nie przemawiają, Lament Paranoika jakoś tam na tym bazowym poziomie jeszcze się sprawdza bo tutaj, co ciekawe, mamy dwa wiersze i tego drugiego to w ogóle nie, nie zrozumiałem i powiem ci szczerze <laughs> (laughs) Ten drugi mnie rozwalił dokumentnie. Przeczytałem go dwa razy i i, i nie byłem mądrzejszy niż przed lekturą. To Lament paronyka jakoś tam się sprawdza, ale ale to mówię, no ja jako człowiek, który poezji nie rozumie i nie lubi, to i tak nie jestem w stanie go jakoś tam pozytywnie ocenić. A mam nadzieję, że ktoś, kto nawet szkieletowej załogi nie przeczytał, to pewnie powinien się zapoznać chociażby z ekranizacją Darka Kocurka i polecamy, może w takiej formie chociażby to sobie...
0: Tak, ja, ja jeszcze tylko w, tak, te, te dwa zdania wyjaśnienia, żeby się głupka nie robić tak. Ja Lament Paranoika oczywiście rozumiem, ale dokładnie, no mógłbym powtórzyć słowa Jerego, nie jestem odbiorcą poezji, nie sprawia mi przyjemności jej czytanie. Lament Paranoika ma jeszcze taką tematykę, która powiedzmy trafia w nasze gusta jakoś, ale, ale no, no nie sprawiało mi to przyjemności. Również polecam zarówno ekranizację Darka, jak i pierwszy Dollar Baby na podstawie tego opowiadania, bo też jest bardzo dobry. Właśnie ja czytając ten tekst miałem już pewne obrazy w głowie też z tych ekranizacji. Co ciekawe, tym razem, przed nagraniem tego podcastu zapoznałem się ze szkieletową załogą w formie audio, w formie audiobooka, którego czyta pan Leszek Teleszyński. Pan Leszek Teleszyński też czytał dla Darka Lament Paranoika, czyli w sumie nagrywał go dwa razy. Dla Darka zrobił to jednak lepiej. Może dlatego, że to już był drugi raz. No. I to tyle.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że jak ktoś lubi poezję, to, to może się tutaj z nami nie zgodzić, bo Podejrzewam, że to może nie, nie być tekst zły, jeżeli chodzi o tą akurat gałąź sztuki, ale, ale to mówię, to przejdźmy może dalej, nie, nie będziemy już więcej nad lamentem tutaj się rozwodzić do, do tratwy, która mi się podobała. <grym>,
0: no, to, no to ja teraz będę zaskoczę słuchaczy i powiem, tratwa również mi się podobała. <grym>, no <grym>, Tekst dosyć długi, 40-stronnicowy, ale ale okej. Tekst trochę dziwaczny, ponieważ opowiada o, o grupce przyjaciół, którzy wyjechali nad jezioro i zostali jakby osaczeni na, na takiej właśnie pływającym pomoście, na takiej tratwie, osaczeni przez jakąś dziwną plamę, która wyglądała jak plama ropy, ale była jakimś żywym tworem pożerającym czy to zwierzęta, jakieś ptaki, które nadleciały, czy właśnie naszych bohaterów. Znów rozgrywa się w Castle Rock, czyli znów malutki punkcik w górę i... Kurczę, no ciężko mi powiedzieć, co w tym tekście było takiego, żeby jakoś mnie ujął, ale czytało się bardzo dobrze.
1: Ja ci powiem, co mnie ujęło w tym tekście, że tutaj w przeciwieństwie do właśnie tego, co narzekałem wcześniej już na na niektóre te opowiadania, tutaj jest bardzo fajnie rozłożone napięcie. To, To jest prosta historia. Tu w zasadzie od początku wiemy wokół czego to się wszystko będzie kręciło, ale mimo, że ten tekst jest dosyć długi, to naprawdę udaje się czytelnika i w zainteresowaniu, i w napięciu utrzymać do samego końca, który też jest dosyć satysfakcjonujący mi się wydaje z punktu widzenia właśnie całości lektury, więc ode mnie kciuki w górę. I nie wiem, czy jest sens cokolwiek nie, już. Się o Tratwie mówić.
0: O, 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 o Badziewiu gadamy kilka minut, a, a o fajnym opowiadaniu krótko. <grytko> no ale, ale ja tu nie mam nic do dodania więcej. Ja
1: znaczy, ci wiesz, no ja, ja myślę, że no, nie ma co, co się za bardzo nad tym tekstem rozwodzić, bo, bo to jest taki swoisty też paradoks szkieletowej załogi. zwrócił zwróć uwagę, że tutaj te niektóre teksty są oparte no, no na naprawdę wręcz banalnym pomyśle. I Tratwa jest... No jednym z takich tekstów, no tutaj o nim nie da się nic więcej powiedzieć od strony fabularnej, no tak jak streściłeś to opowiadanie, no to streściłeś, można powiedzieć prawie, że całość tych 40 stron tekstu, ale no, jak widać King potrafi, jak chce i, i mu się uda, to, to naprawdę potrafi rozdąć taki nieraz bardzo prosty i banalny pomysł do,
0: do rozmiarów do, dosyć długiej i
1: interesującej, wciągającej opowieści.
0: Okej, okay. y- Już powoli do połowy się zbliżamy chyba. Edytor tekstu. Edytor tekstu to jest znów opowiadanie takie, które mogłoby się znaleźć podobnie jak Małpa w takiej antologii opowieści niesamowitych. Krótko. Oparte na również bardzo prostym pomyśle. Zresztą wielokrotnie też przerabianym. Główny bohater dostaje edytor tekstu, który... To znaczy tak, to co główny bohater napisze i zatwierdzi, sprawdza się w życiu, to co główny bohater napisze i skasuje, również zostaje wykasowane z prawdziwego życia. Prosta historia. Oczywiście edytor tekstu jest trochę zniszczony, więc nasz bohater musi się spieszyć, żeby zrobić to, co chce, żeby osiągnąć to, co chce osiągnąć. Z tego, co widzę, 20 stron. Mnie czytało się dobrze, nie mam jakichś zastrzeżeń. Powiem ci szczerze,
1: że ja jakiś mam taki bardzo letni stosunek do tego
0: tekstu. Nie wiem,
1: czemu mi się wydawało, że ja słyszałem jakieś dobre opinie o edytorze tekstu i nie wiem, czy to jakoś gdzieś tak mi się w głowie kołacze.
0: Wydaje mi się, że chyba ja nie nie słyszałem chyba złych opinii o tym tekście. Chyba jednak jest chwalony. Ja po prostu go tak dużo razy już czytałem, bo bo on był ekranizowany i profesjonalnie w telewizji i przez amatorów i, i w zasadzie z tego, co pamiętam, to przed każdym takim, wiesz, seansem sobie odświeżałem ten tekst, bo długi nie jest i tak naprawdę już trochę się zatraciłem. To wiesz, to tak jakbyś piosenkę przesłuchał 20 razy, to też już ciężko ci powiedzieć, czy ona fajna, czy nie.
1: Rozumiem, no a tutaj ja nie wiem, jakoś nie do końca mnie przekonał ten tekst. Zgadzam się, że on idealnie, tak jak małpa, sprawdziłby się bardzo dobrze właśnie w takiej antologii. Natomiast jako tekst, no, czytało się go w miarę dobrze, ale to Ja nie mam jakiegoś takiego bardzo dobrej opinii o tym tekście ze względu na zakończenie, które mi jakoś tak nie pasuje do do całości tego tekstu i mam wrażenie, że jest zbyt takie, nie wiem, cukierkowate. No nie wiem, do końca mnie ten tekst akurat nie przekonał.
0: On był zresztą zekranizowany w serialu Opowieści z ciemnej strony jako jeden z odcinków, ale chyba to nie było z tego, co pamiętam, jakieś jakiś cudowny wytwór szklanego ekranu, ale może się mylę nie pamiętam, dawno oglądałem kolejne opowiadanie, ja czytałem po raz pierwszy człowiek, który nie podawał ręki i kurczę, pamiętam, że jak czytałeś szkieletową załogę, to pytałem ciebie, czy, czy masz już przeczytane cztery pory roku ponieważ właśnie ten tekst bardzo mocno nawiązuje do czterech pół roku w czterech porach roku jest jedno z opowiadań metoda oddychania, która rozgrywa się w tym właśnie klubie I tak naprawdę ten klub, King King nie wymyślił tego klubu. King go zapożyczył z powieści Petera Strauba, chyba z książki pod tytułem Upiorna opowieść. Bardzo fajne książki, bardzo fajnie zekranizowane. Ja ją od kilku lat chcę omówić zimą w Radiu SK, ale coś mi nie wychodzi. I moim zdaniem oba te opowiadania, zarówno to z czterech pół roku, jak i to ze szkieletowej załogi, czyli omawiany teraz człowiek, który nie podawał ręki, trochę kuleją na tych samych frontach. Czyli opowieść w opowieści, ale tak naprawdę... Kurczę, no mam wrażenie, z tym, że że też przyznaję, że już mi się trochę zaciera to opowiadanie w pamięci, ale mam wrażenie, że jednak to nie było tak dobrze wyważone. Tak samo było w metodzie oddychania. Połowa całego opowiadania to był opis klubu, opis opowiadanych historii, jakieś anegdotki z tego klubu, a później ktoś zaczyna opowiadać historię, która w metodzie oddychania była absurdalna. Tutaj z tego, co pamiętam chyba była okej okay.
1: ona była bardzo prosta
0: ale tak naprawdę ciężko mi już teraz kurczę no szkoda że, że sobie nie próbuję jakichś notatek albo, albo, że, albo że nie nagrywaliśmy tego wcześniej bo, bo, bo naprawdę z, już mi się zaciera ten tekst i nie jestem no, w stanie to jest kolejny tekst
1: który jest moim zdaniem przegadany i gdyby go skondensować wypadałby zdecydowanie lepiej no właśnie bo... ja
0: pamiętam, że takie miałem zarzuty, że czytając go miałem identyczne zarzuty jak z metodą oddychania, że jest w wielu momentach za długi, rozciągnięty i źle źle rozplanowany, źle wyważony. Takie miałem odczucia czytając ten tekst.
1: No to wydaje mi się, że chyba dobrze zapamiętałeś ten tekst, bo, bo tak, od strony fabularnej to, to znowu jest tekst oparty na jednym bardzo, bardzo prostym pomyśle, w sumie od pewnego momentu dosyć przewidywalnym. Ja mam mieszane uczucia co co do tego rozwiązania fabularnego, tym bardziej, że to to też nie jest żadne nowum i takich historii Widzieliśmy mnóstwo. Ja miałem skojarzenia, chociaż to akurat nie nie do końca jest to samo rozwiązanie fabularne, ale ja od któregoś momentu bardzo mocno miałem przed oczami chudszego i później jak się rozwiązanie fabularne pojawiło, mimo że było inne niż w chudszym, to to okazało się, że w sumie to niedaleko jednak gdzieś mi te skojarzenia wędrowały. Natomiast mówię, sam tekst przyzwoity, natomiast... Kolejny raz, niepotrzebnie, przegadany, rozciągnięty i, i w pełni się zgadzam, że, że tam prze, przez to właśnie też, że jest taki przegadany i rozciągnięty, on traci w pewnym momencie po prostu moim zdaniem nadmiernie napięcie i tak jakoś
0: dziwnie hamuje, średniak moim zdaniem. Ale kurczę, tak teraz patrzę, to on nie jest jakiś szalenie długi. Bo wiesz, ja to słuchałem w audio, to nawet nie wiedziałem, ile te teksty mają stron, a to opowiadanie ma 19 stron, to to nie jest dużo.
1: Ale wiesz, ale to nie chodzi nawet o to, że ono jest długie objętościowo, ale ono ono jest przegadane, po prostu jest, jest zdecydowanie przegadane. I chyba tyle. I idziemy do kolejnego opowiadania science fiction, co mnie mocno zaskoczyło.
0: A ja mam znów teraz i, i to z dwoma następnymi opowiadaniami trochę problem, bo trochę, kurczę, widzę za dużo mi się faktycznie rozmywa w tej pamięci. Świat plaży. I to wcale nie jest opowiadanie, które czytałem pierwszy raz, bo już je kiedyś czytałem, ale tak szczerze ciężko mi jest je streścić. Jest to opowiadanie science fiction, tak jak mówisz, jest to opowiadanie o statku, kosmicznym, można tak powiedzieć, który się rozbija na jakiejś planecie. Planecie, która cała składa się z plaży, z piasku, z wydm i tak dalej. No i, i ci bohaterowie przeżywają tam no, pewne perypetie. Weź mi pomóż.
1: Nie wiem, to to... Moim zdaniem, żeby nie popsuć zabawy czytelnikom, to więcej powiedzieć nie można, no bo bo myślę, że każde słowo więcej to już mogłoby się okazać przysłowiowo o jedno słowo za dużo i byśmy zdecydowanie tutaj lekturę, czy wrażenia z lektury popsuli. Mnie ten tekst zaskoczył. Nie jest to może jakaś rzecz tam bardzo wybitna, natomiast czytało mi się to ciekawie. Znów miałem jakieś tam skojarzenia z jakimiś klasykami science fiction, także mam wrażenie, że to znów nie jest pomysł jakiś taki zupełnie świeży, innowatorski, natomiast całkiem sprawnie wykonany i moim zdaniem w swoim gatunku jakby się sprawdza. To mówię, znowu nie jest jakiś tekst wybitny, ale mówię, ma tam jakiś mały twist w środku, jest dosyć ciekawy, czytało się go szybko i w miarę przyjemnie, także myślę, że na tle średniego poziomu szkieletowej załogi, to i tak ja bym go wyróżnił raczej
0: in plus. Dobra. Wizerunek kosiarza. Króciutkie opowiadanie. Z tego, co widzę, osiem stron. Opowiadanie o, o lustrze. O zwierciadle, w którym pojawia się postać. i i nie wiem, czy można coś więcej (laughs) powiedzieć na temat... Znów znów jak zaczniemy mówić
1: coś więcej, to tak na dobrą sprawę przy tej długości opowiadania, to zaraz opowiemy puentę i i będzie po
0: zabawie dla czytelników. Ja standardowo spytam ciebie, jak to by się podobało, bo tak jak powiedziałem, ja te te dwa opowiadania troszeczkę wyparłem z pamięci. Także także Jerry nam opowie.
1: Moim zdaniem to znów jest... Opowiadanie oparte na bardzo prostym i bardzo zgranym motywie i to był mój podstawowy problem z tym tekstem, bo ono jest tak krótkie, że to nawet trudno powiedzieć, czy ono może się jakoś tam wielce spodobać, czy nie spodobać, natomiast ono kuleje... Oryginalnością, Bo po prostu najzwyczajniej w świecie, jeżeli ktoś nie jest na bakier jakoś bardzo z klasykami grozy albo z jakimiś takimi serialami pokroju jakichś opowieści niesamowitych, to myślę, że taką historię widział już nie raz, nie dwa. Ona się niczym nie wyróżnia po prostu od tego rodzaju historii ok, ale nic ponadto, tak na dobrą sprawę. I myślę, że możemy przejść do opowiadania Nona, bo z tego,
0: jeżeli ja dobrze kojarzę, to chyba tobie się bardzo ten tekst spodobał. Tak, bardzo mi się spodobał. A co, będziemy się teraz... Będziemy mieli pierwszy raz inne zdanie?
1: Znaczy, jest to chyba trochę tak, bo... Nie wiem, do mnie jakoś to opowiadanie nie, nie, nie do końca przemówiło i ja tak się tr- trochę w nim czułem zagubiony jakieś momentami. Nie do końca wiedziałem, jak to wszystko odczytać.
0: Co Bo to trochę jest dziwaczne. Ja, i Mnie chyba kupiło klimatem, czyli znów po pierwsze Castle Rock. Do tego tutaj Castle Rock zimą, yy, jakaś nocna podróż samochodem... Yy bardzo silne nawiązania do ciała Stephena Kinga, czyli tekstu, który posłużył za za podstawę do mojej ulubionej, najkochańszej ekranizacji. Ale tak naprawdę ja o tym opowiadaniu słyszałem bardzo dużo dobrego przez przez lata i jakoś się za nie nie garnąłem. To było moje pierwsze podejście do Nony i ja byłem zachwycony, ale ale... właśnie chyba kupił mnie po prostu klimat, bo, bo fabularnie to tutaj nie ma jakiejś, nie wiem, nie, 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 jakiejś Nie, nie, no niewiadomy...
1: nie, nie ma tutaj jakichś wielkich fajerwerków, chyba, że za takowe uznamy to, że tutaj no, jest taki element, można powiedzieć, przewijający się przez całe to opowiadanie, które, który powoduje, że tak naprawdę nie do końca wiemy, czy cała ta historia, która jest nam opowiadana, na ile ona jest... No, nie wiem, prawidłowo to, to złe słowo, ale na ile jest zgodnie z faktami, zgodnie z tym, co się wydarzyło, opowiadana, no a poza tym są tam różne takie wtręty, które, mówię, mnie trochę wybijały, powiem szczerze, i mimo, że ja, ja nie uważam, że to jest tak złe to ja też słyszałem właśnie o nonie sporo dobrego i jeszcze właśnie krótko przed tym, jak ja akurat się zabierałem za to opowiadanie, to właśnie widziałem, że, że też bardzo je chwaliłeś, a mówię nie wiem być może właśnie przez te takie elementy które gdzieś tam się w, przez całe to opowiadanie pojawiają to jakoś tak mówię byłem wybity mocno z rytmu całości opowiadanie dobre ale ale mówię nie jakoś tam specjalnie niestety ku pewnie zaskoczeniu większości nie zachwyciło.
0: Ja cię tutaj przekonywać nie będę. Nie kupił klimat, a tak naprawdę niektóre rozwiązania fabularne tutaj również już mi się powoli zacierają i pewnie już teraz bym musiał sobie odświeżyć to opowiadanie, chociaż do niego wrócę z przyjemnością za jakiś czas. To jest jedno z tych opowiadań, które z przyjemnością sobie odświeżę za jakiś czas. Czego nie można powiedzieć o następnym tekście, o którym już w zasadzie powiedzieliśmy wszystko dla Owena. Wspomniałeś o nim podczas naszej dyskusji o Lamencie Paranoika. Jest to drugi wiersz. No i obaj go nie zrozumieliśmy, wszystko w temacie.
1: No i nie, ja jestem bezradny. Nic nic nie powiem na temat tego tekstu, naprawdę.
0: Ja też, ja też. Opuszczam ręce, przechodzę dalej. Szkoła przetrwania. To jest opowiadanie o o rozbitku na Bezludnej Wyspie, który który znajduje alternatywny sposób... dożywiania się nie wiem, czy czy mogę powiedzieć ponownie o tym coś więcej, żeby jakimiś spoilerami nie nie rzucać tutaj
1: myślę, że można to zostawić w takim niedopowiedzeniu moim zdaniem bardzo fajny tekst, naprawdę, jeden ze zdecydowanie najlepszych w całej szkieletowej załodze, po raz kolejny oparty na w sumie bardzo prostym pomyśle Ale tutaj dla odmiany, mimo że to też nie jest opowiadanie jakieś najkrótsze, jest to bardzo fajnie poprowadzone i bardzo fajnie jakby do końca utrzymane napięcie całości. Bardzo fajnie poprowadzony ten pomysł, w zasadzie mówię, od pierwszej do ostatniej strony. Moim zdaniem jeden ze zdecydowanie najlepszych tekstów w tym zbiorze. I myślę, że tutaj też i dla miłośników grozy i i dla miłośników opowiadań na pewno się znajdzie coś fajnego.
0: No mi pozostaje tylko przytaknąć, no bo nie możemy tutaj wejść w jakąś większą dyskusję bez, bez zdradzania w zasadzie sensu tego opowiadania i bez, bez psucia komuś yy, lektury. Także pozostaje mi tylko przytaknąć, no bardzo dobre opowiadanie i, i wszystko w temacie. Ciężarówka wuja Otto. Kolejne opowiadanie, które przeczytałem po raz pierwszy, kolejne, które rozgrywa się w Castle Rock i jest to historia. Historia ciężarówki wuja Otto, jak sam tytuł nam wskazuje. Kurczę, no tak mam problem z, jak w ogóle ugryźć te opowiadania, żeby w dwóch, trzech zdaniach opowiedzieć, o czym one są. Jest to historia ciężarówki, która stoi na polu na nieużywany, rdzewiejący samochód, niedziałający. I tak naprawdę przez całe opowiadanie mamy jakąś obudowę, jakąś historię tego, która zmierza do finału takiego bardziej horrorowego, fantastycznego. A przez cały tekst, tak na dobrą sprawę,
1: dowiadujemy się, jak ta ciężarówka i, i dlaczego stała się tak istotna dla naszego tytułowego wuja Otto i, i poznajemy tak na dobrą sprawę całą podbudowę, no bo to opowiadanie jest trudne do streszczenia, dlatego że no ono się tak na dobrą sprawę rozgrywa przecież w ciągu paru lat. Akcja tego opowiadania, czy cała, cała opowieść jest snuta na, na przestrzeni dosyć długiego okresu czasu i tam są różne wydarzenia, natomiast właśnie no to jest klucz, że dowiadujemy się jak ta jak i dlaczego ta ciężarówka jest tak kluczowa dla naszego, no nie tytułowego bohatera, ale dla naszej centralnej postaci, tak jak mówisz, no wszystko zmierza ku takiemu finałowemu, finałowi przepraszam, bardzo, bardziej horrorowemu. Ja, nie wiem, znów mam bardzo mieszane uczucia co do tego tekstu. Nie wiem, czy tobie ten tekst się podobał?
0: Ja go jakoś negatywnie nie zapamiętałem, ale też nie jest to raczej coś, do czego będę wracał i, i, i nie jest to coś, co mnie jakoś na kolana rzuciło. Po prostu przeczytało mi się to dość sprawnie, dość przyjemnie, ale, ale to wszystko.
1: No, my, mnie trochę to opowiadanie, i to będzie nie, wiem, może dziwne dla niektórych, co powiem, ale jakoś nie do końca mi ten finał pasował właśnie w takiej konwencji utrzymany, w, w jakiej go do, dostaliśmy. Jakby Nie mam specjalnie dobro, dobrego pomysłu, szczerze mówiąc, jak tą historię można by było inaczej spuentować, bo chyba tutaj jednak całość była oparta właśnie na takim rozwiązaniu fabularnym, jakie King ostatecznie zaserwował czytelnikom. Natomiast o ile samo opowiadanie właśnie czytało mi się dosyć dobrze i i tą historię śledziło mi się z zainteresowaniem, to mówię, samo to rozwiązanie finałowe, to nie wiem, jakoś do mnie naprawdę nie trafiło i i z tego względu nie do końca mogę ten tekst z czystym sumieniem polecić. Nie najgorsze jak na szkieletową załogę, to może nawet znów trochę powyżej średniej, ale, ale generalnie taki
0: odśredniak. średniak. Przechodzimy do dwóch części, dwóch kolejnych opowiadań. Najpierw mamy króciutką historię pod tytułem Poranne dostawy, mleczarz część pierwsza, mleczarz jeden. i Jest to historia dziwnego mleczarza. Po prostu mamy poranek, ptaszki śpiewają, ładna pogoda, mleczarz sobie jedzie i i rozwozi zamówienia, które wzbogaca różnymi dziwacznymi elementami niekoniecznie przyjaznymi dla późniejszych konsumentów. Nadzwyczaj zabawny tekst. Przynajmniej ja go tak odebrałem
1: i jakoś tak się wybijający przez to bardzo mocno na tle pozostałych opowiadań w tym zbiorze.
0: Nie się podobał, tylko że to, to jest po prostu, no co, no to jest pięć stron, historyjka yy, króciutka. Fajnie by się to chyba,
1: mam, mam wrażenie, oglądało w formie... Jakiejś takiej krótkiej animacji. Ja, ja to sobie tak w- wyobrażałem.
0: Tak... No, no, no to było zanimowane. Tak? Nawet my omawialiśmy w jednym. To widzisz, to mi już się w ogóle to zatarło. Wiesz, już przy 150 odcinkach to już. W pierwszym podcaście o Dollar Baby omawialiśmy ze skórą taką króciutką animację. To ja już nie pomnę wszystkich podcastów, które wiesz, w historii były. Ale tak, właśnie, no to nawet tak pasuje, takie obrazy. W, no w głowie... ale to dokładnie, a tu widzisz. Można to... widzieć. Znaczy, ja myślałem, że ja jestem spaczony tym filmikiem i, i dlatego tak, no ale skoro. Ale to nie, no, no to widzieć, to ja jak słowo honoru zupełnie
1: zapomniałem o tym, że że to był film animowany i jakoś, nie wiem, tak mi się to to w głowie właśnie na na taką animację idealnie układało i, i to naprawdę, teraz to, żeś mnie mocno zaskoczył, aż muszę sięgnąć z powrotem do tego podcastu, bo pamiętam, że go kiedyś słuchałem, ale to już mówię, już musiało mi się to zatrzeć w głowie. Chyba, że to tak w podświadomość mi się wryło właśnie, że była to animacja z tego i tyle. Z tym, że
0: to też jest taka historia tak naprawdę bez jakiegoś początku, rozwinięcia końca. Po prostu taki short o, o dowcipach mleczarza. Tak naprawdę bez puenty. Sam taki zarys historii, sam początek, sam fragmencik taki urwany. Przyjemna głupotka. Ja bym tak to nazwał. No i wszystko w tym temacie. Natomiast druga część, coś co zostało nazwane Mleczarz 2, Wielkie Bębny, opowieść pralnicza, no to jest już trochę inne opowiadanie. Wiąże się z pierwszym Mleczarzem, postacią samego Mleczarza, który również tutaj się pojawia. Natomiast głównym bohaterem tego opowiadania, o kurde, poczekaj, woda mi się wylała. Uh! No, już nie mam co pić. Natomiast głównym bohaterem tego opowiadania jest ktoś, kogo Mleczarz w poprzedniej części wspomina jako swojego przyjaciela. No i mamy okazję
1: poznać jakby tą drugą stronę tej przyjaźni, czyli czyli poznajemy właśnie tego tego gościa, który podróżuje sobie ze swoim jakimś kolegą, obaj pracują w pralni i mamy okazję śledzić ich perypetie alkoholowe, można powiedzieć, zwieńczone jakimś tam spotkaniem z poznanym leczarzem. I to, co mi się najbardziej spodobało w tym tekście, to jakby wykorzystanie odniesień i tego, co zostało jakby w paru zdaniach gdzieś tam zasugerowane w pierwszym tym opowiadaniu, i to, jak fajnie tutaj to jest skontrowane i rozegrane. Bo to na- naprawdę mnie zaskoczyło, bo wiesz, mamy w, w tym opowiadaniu Poranne Dostawy, mamy przedstawionego tego mleczarza, mamy w paru jakichś tam krótkich zdaniach właśnie takie nawiązania do tego, że o, tu spotkam się wieczorem właśnie ze swoim przyjacielem z pralni i i jakieś tego rodzaju elementy, które sugerują nam zupełnie coś innego, co dostajemy w tym drugim opowiadaniu i to jest zaskakujące, to się sprawdza i mi się ten tekst czytało też bardzo przyjemnie.
0: Zgadzam się, że to się sprawdza, ale ja jakoś szalenie dobrze nie wspominam tego mleczarza, ale też nie wspominam go jakoś szalenie źle. No po prostu, jak wiele tekstów z tego zbioru był, przeczytałem, raczej wracać nie będę. Za to kolejny tekst, kolejne opowiadanie, babcia. No to jest opowiadanie, które bardzo lubię. To jest opowiadanie, które czytałem już dość dużo razy. Historia chłopca, który opiekuje się swoją chorą i dziwną babcią, Historia mocno horrorowa, zekranizowana do tej pory w Strefie roku, również jako odcinek strefy roku. Mroku. Teraz, kilka dni temu wyszła nowa ekranizacja, której jeszcze nie mieliśmy okazji oglądać. No, co można powiedzieć? Babcia okazuje się być, no, troszeczkę odbiegać od standardów normalnych babć. Opowiadanie mocno zakorzenione w horrorze, wykorzystujące jakieś tam elementy z Lovecrafta. Mnie się bardzo podobało.
1: No, a ja to trochę Cię tu zaskoczę, bo ja mam niestety znów bardzo mieszane uczucia. To nie jest zły tekst i i znów powiem to, chociaż to będzie źle brzmiało, że jak na szkieletową załogę, to pewnie nawet to jest jeden z najlepszych tekstów w tym zbiorze, ale nie wiem, czy tutaj zadziałało właśnie to, że ja się nasłuchałem bardzo wiele dobrego o o tym opowiadaniu wcześniej, czy może to jakieś inne elementy, ale no mówię, ja jakoś nie, nie jestem specjalnie kupiony tą historią. A wiesz, Tutaj ja mam problem z tym opowiadaniem, dlatego że to jest znowu historia oparta na jednym bardzo prostym pomyśle. Znów na pomyśle, który widzieliśmy wykorzystany wielo, wielokrotnie no tak, tak tak. Sprawę, w wielu horrorach. I tutaj na przykład te nawiązanie do Lovecrafta, o których wspominasz, to tutaj są podane w taki sposób, jaki ja bardzo nie lubię. I King w paru swoich tekstach tak to odczapy jakby wciska tego Lovecrafta, nie wiem zupełnie po co, to też narzekaliśmy na jedno opowiadanie w Nocnej Zmianie, nie wiem czy pamiętasz właśnie, że też nic z tego, nicowego po prostu dostajemy Lovecraftem w twarz, gdzie to nie do końca jest potrzebne akurat w tym konkretnym opowiadaniu i tutaj też jak zobaczyłem tego Lovecrafta, to tak jakoś jak ja lubię na przykład takie Crouch End, o którym mam nadzieję kiedyś sobie porozmawiamy i gdzie tamte nawiązania do Lovecrafta są bardzo fajne tak tutaj mówię, to na mnie nie podziela. A samo opowiadanie przyzwoite, natomiast mówię, dla mnie nieźle zbudowane napięcie, cała historia interesująca, fajnie podana, natomiast przede wszystkim mówię, jakoś na mnie to niespecjalnie podziałało, bo mówię, ja gdzieś miałem z tyłu głowy przede wszystkim, że że ta historia po prostu już była opowiedziana tak wiele razy, że na mnie nie do końca to po prostu wszystko jakby podziałało chyba tak, jak powinno było, ale to... Mówię, ja już się robię
0: stary i narzekam za dużo chyba. Nie, ja rozumiem, ja, roz, ja doskonale rozumiem, o co ci chodzi. W moim przypadku po prostu ja to opowiadanie przeczytałem dość dawno. Było to jedno z pierwszych opowiadań ze szkieletowej załogi, które przeczytałem pewnie zaraz po premierze zbioru, czyli no już jakiś czas temu i, i o tej przeczytałem je też wielokrotnie i, no i jakiś taki sentyment do tego opowiadania mam. Co ciekawe, teraz czytam tą biografię, którą wydał Albatros Życie i czasy Stephena Kinga i tutaj Pierwsza połowa tego opowiadania to jest po prostu autobiografia Kinga. Ciekawe, w, w ilu opowiadaniach dałoby się takie coś wychwycić, bo pewnie w wielu, ale akurat jestem na etapie na początku tamtej książki, gdzie, gdzie no identyczna sytuacja, wiesz, rodzina składa się dla matki, która ma się opiekować babcią i... i no... no przełożenie jeden do jednego, tak naprawdę życia, życia tak, Stephena Kinga. coś do powiedzenia. Pewnie, pewnie z pominięciem y, Necronomiconu i, i innych lovecraftowskich rzeczy, te pewnie rozgrywały się tylko w jego głowie. Okej, okay, no, no dobra, no ja się zgadzam z tą całkowicie i, i doskonale rozumiem, co w tym opowiadaniu może się nie podobać. Mnie się podobało. Y, wszystko. I możemy przejść do
1: opowiadania kolejnego, które jest chyba znowu jednym z takich dłuższych tekstów. No właśnie, zostały nam dwa
0: ostatnie opowiadania. Ballada o celnym strzale, która jest jednym z najdłuższych opowiadań i ja ci powiem, że zostałem bardzo miło zaskoczony tym razem tym opowiadaniem, bo ja je raz czytałem kiedyś. Dostałem kiedyś od kogoś tą, tę książeczkę, która w jednej z, z bardzo starych, nowych fantastyk była dodana. To było wydane w formie takiej mini powieści. I pamiętam, że wtedy przemęczyłem okrutnie to opowiadanie i teraz naprawdę już, wiesz, już pod koniec tego zbioru, już zmęczony, chciałem ominąć to opowiadanie. Ono w audio zajmuje chyba dwie pół godziny i jak sobie myślałem, że będę musiał przez to przebrnąć, gdzie, wiesz, w głowie miałem naprawdę zakodowane takie męczące rzeczy, to naprawdę nie chciało mi się do niego siadać, a zostałem bardzo miło zaskoczony. Bardzo fajnie mi się to czytało. Znaczy słuchało, no. Bardzo fajny opis szaleństwa, opis takiej sytuacji która tak naprawdę do końca nie wiemy, czy to się wydarzyło naprawdę, czy to się nie wydarzyło naprawdę. No, Jest to historia, wydawca opowiada o pisarzu, który no, miał trochę nie po kolei w głowie i ten wydawca trochę podsycał przez pewien czas te jego szaleństwa, do momentu aż sam nie zaradził się tym szaleństwem. To jest tak naprawdę historia... Szaleństwa no, no, no. szaleństwa i alkoholizmu, co też jakby patrząc z,
1: z punktu widzenia tego, że to jest historia kręcąca się wokół pisarza, y, w, w, czy, czy generalnie w takim środowisku redaktorsko-autorskim, a mówi o szaleństwie i o, o alkoholizmie, to pytanie też ile tutaj jakichś elementów autobiograficznych King mieścił. Natomiast ja powiem Ci szczerze, że ja rozumiem, dlaczego Ty mogłeś traktować to opowiadanie jako coś, co Cię wymęczyło. No bo ja już też, jak kończyłem tą szkieletową załogę i i mówię, ja już byłem naprawdę też mocno wymęczony, to mimo, że to opowiadanie jest jest niezłe, to też mam wrażenie, że ono jest za długie. Za długie i, i też nie do końca te elementy takie, które... No tutaj powiedzieć, że fantastyczne, to może za dużo powiedzieć, ale ale te elementy, co do których nie wiemy, czy się wydarzyły, czy się nie wydarzyły, one mi trochę, przez to, że było ich tak dużo już w którymś momencie, one mi trochę rozwalały całą tą historię że takie miałem poczucie, że gdyby to opowiadanie troszeczkę skrócić i jakby bardziej się trzymać tego, co tam wyszło świetnie, czyli tego takiego postępującego opisu zatracenia takiego w tym szaleństwie w tej chorobie alkoholowej i tak dalej, to chyba wyszłoby temu opowiadaniu na dobre, ale, ale i tak to jest naprawdę całkiem niezłe opowiadanie moim zdaniem. Okej, okay, i dobrnęliśmy do końca. I mam nadzieję, że powiesz coś dobrego o ciśnienie, bo ja najchętniej to bym, ni- to bym nic nie powiedział o tym opowiadaniu szczerze mówiąc, bo jaki, ja już powiem szczerze, czytałem je wczoraj, późno wieczorem i już tak mocno walczyłem ze sobą, żeby go nie walnąć w kąt, że gdyby nie to, że stwierdziłem, że będziemy je omawiać, to, to bym go nie dotrwał do końca. Ale co,
0: nie podobało ci się? Nie, nie, nie podobało
1: mi się okrutnie, szczerze
0: mówiąc. Kurczę, ja ci powiem, że ja właśnie to opowiadanie słuchając w formie audio odebrałem właśnie tak, jakoś tak Właśnie ja je odebrałem jakoś tak magicznie, tak jak ty mówiłeś trochę o o, o takiej magii przy skrócie Pani Todd, ja w taki sposób odebrałem ciśninę. Jest to historia kobiety, która zaczyna widzieć zmarłych i tak naprawdę prowadzi to do dość oczywistego finału i tak naprawdę to jest wszystko, co można chyba o tym opowiadaniu powiedzieć, ale mnie jakoś ono chwyciło klimatem. Także na końcu może troszeczkę się rozjedziemy w opinii, bo ja wspominam je dobrze. Chociaż powiem ci, że zaczynałem je słuchać. <śmiech> zaczynałem je słuchać chyba z pięć razy, bo wiesz, włączałem tego audiobooka i przesłuchałem jakieś tam pięć do 10 minut i ktoś mi przerwał. I, i normalnie poszedłbym dalej, a tutaj kompletnie nie mogłem się odnaleźć, o co chodziło. I mówię, a cofnę się te pięć minut, co mi szkodzi, zacznę od początku. I sytuacja powtarzała się naprawdę dużo razy i, i, i już, byłem, już byłem też zły, już też chciałem w cholerę rzucić tym audiobookiem, ale, ale cieszę się, że przesłuchałem do końca, bo zapamiętałem je jako takie dość klimatyczne, fajne opowiadanie. Znaczy, ja rozumiem, co się w nim może podobać,
1: bo to jest takie bardzo mocno melancholijne opowiadanie i mi się wydaje, że to może właśnie być ten element takiej pewnej magii, o której ty mówisz. Jakby jestem w stanie zrozumieć, że to tam tkwi, gdzieś w tym tekście, ale na mnie to jakoś zupełnie nie podziałało. Nie wiem, czy to znowu jest kwestia tego, że jakoś ten tekst tak mi się ciężko czytało w ogóle. Ja miałem wrażenie, że ta historia jest jakoś tak poszatkowana, Czytałem to jakby to było poprzestawiane, cała ta opowieść do pewnego momentu, a na później się staje bardziej linearna, ale no nie wiem, ja naprawdę, mimo że jestem w stanie w pełni się z tobą zgodzić co do tego, że, że gdzieś tam takie właśnie magiczno-melancholijne elementy w tym tekście widać, do mnie to akurat w tym przypadku zupełnie nie przemówiło i, i już stwierdziłem, że to już dobrze, że ta szkieletowa załoga się kończy, bo, bo, bo generalnie naprawdę... Z, Mówiąc szczerze, to się raz dosyć mocno zawiodłem, dwa dosyć mocno wymęczyłem przy, przy całym tym zbiorze.
0: No, widać kolosalną różnicę, naprawdę. Te dwa zbiory, Nocną Zmianę i Szkieletową Załogę nie dzieli wcale jakoś aż tak dużo lat. Opowiadania, tak jak mówisz, są tak naprawdę z różnych okresów pisarskiej kariery Kinga, czyli tak naprawdę w Szkieletowej Załodze pewnie znajdziemy teksty napisane jeszcze przed tekstami z Nocnej Zmiany, czyli to nie jest tak, że King obniżył poziom, ale jakoś dobry tekstu, do szkieletowej załogi jest całkowicie inny. Nocna zmiana to jest zbiór, który tak jak podkreślaliśmy wtedy, tak podkreślałeś już teraz, on jest może i nierówny, on ma opowiadania głupie, ma opowiadania ekstremalnie głupie, ale ma też naprawdę dobre sześć takich, takich mocnych, takich perełek, naprawdę dobrych, bardzo dobrych tekstów, a jako całość wspomina się ten zbiór opowiadań dobrze. Jako ja, ja chyba oceniam nosną zmianę chyba najlepiej, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o moje takie wież, wspomnienia, bo równym zbiorem ona nie jest, a szkieletowa załoga to jest po prostu obrót o, może nie o 180 stopni, ale o 160 na pewno. No. No kurczę, to jest zupełnie co innego zarówno w warstwie fabularnej, w doborze tekstów, jak i w ogóle w odbiorze tego zbioru. Teraz powiesz, zgadzam się, zdecydowanie tak.
1: Ja bym bym chciał akurat się trochę trochę rozwinąć jeszcze na koniec tego przydługiego podcastu, jeżeli ktoś jeszcze nas słucha po tych godzinie 10 czy 15 minutach, bo ja powiem tak, że ja przez wiele lat powtarzałem jak mantrę, że ja dosyć lubię Kinga, w opowiadaniach, co mówię, to się raczej rzadko spotykało ze zrozumieniem, bo jednak większość ludzi, jeżeli Stephen King, to to każdy mówi, że nie, no to już te dłuższe powieści, każdy wymienia to, Bastion i inne te cegły w jego dorobku I, i każdy mówi, że on tam się dopiero może rozwinąć. A ja, i tu oczywiście też może działać sentyment jakiś, po przeczytaniu Nocnej Zmiany naprawdę mnie to... W całości ja byłem kupiony tym zbiorem I ja cały czas zdaję sobie z tego sprawę, że tam ten zbiór jest nierówny i tam są opowiadania głupie, natomiast w przeciwieństwie do szkieletowej załogi to ja mam wrażenie, że nawet te opowiadania, które tam są głupie, tam po prostu działają, tam nawet opowiadanie tak teoretycznie durne jak maglownica... Po prostu działa I ja na przykład to opowiadanie lubię i jestem w stanie, yy, będę do niego wracał, wracałem do niego i mimo, że mówię, że jak to nawet się streszcza tą historię, no to po prostu ona się wydaje ekstremalnie idiotyczna, ale jest napisana w jakiś taki sposób, który jest człowieka w stanie i zainteresować i porwać. A tutaj mam wrażenie, że jest tak, bardzo dużo tekstów średnich, przegadanych, opartych na często banalnych pomysłach, które są rozdęte niepotrzebnie do jakichś większych rozmiarów. Bardzo dużo w ogóle takich opowiadań też opartych na pomysłach, które gdzieś już widzieliśmy. To znowu jest tak, że na przykład w Nocnej Zmianie, to mówię, nawet te teksty, które się wydają głupie, one były przynajmniej w tej swojej głupocie, że się tak wyrażę, oryginalne, no bo Człowiek się tego nie spodziewał, że po prostu komuś może coś takiego przyjść do głowy. A tutaj no, bardzo często miałem tak, że zaczynałem jakiś tekst, i, i po paru minutach już jakby wiedziałem, jak to, do jakiego finału to wszystko zmierza. I, i, i to były takie historie po prostu: a w najlepszym razie do przeczytania i, i do szybkiego zapomnienia. I po szkieletowej załodze. Odniosłem wrażenie, a ja w tej chwili z tych takich zbiorów dużych, jeżeli chodzi o opowiadania, czyli nie liczę tam wiesz, Serca Atlantydów, Cztery Po Północy i i, i tych pozostałych, tylko te klasyczne zbiory opowiadań, to ja w tej chwili mam nieprzeczytany tylko jeden, czyli Po Zachodzie Słońca. Ja jak czytałem, to czytałem też w kolejności takiej nietypowej, bo ja przeczytałem najpierw Nocną Zmianę, później drugi raz Nocną Zmianę, a później Wszystko Jest Względne, Marzenia i Koszmary i Szkieletową Załogę. I tak na dobrą sprawę, od nocnej zmiany to mam wrażenie, że zaliczyłem równie pochyłą totalną, bo wszystko jest względne, tam było jeszcze sporo niezłych tekstów. Marzenia i Koszmary to już był moim zdaniem strasznie nierówny zbiór i tak już, przepraszam, wybiegam trochę w dyskusje przyszłe, które mam nadzieję uda nam się nagrać, ale tam też naprawdę zdarza się parę perełek, o tyle naprawdę w szkieletowej załodze to jakbym miał wyróżnić, to, to nie wiem, no dostaję, ile my tu mamy tekstów? Pewnie ze 20. 22. O, 22, no to ja tych tekstów, które jestem w stanie wyróżnić wyraźnie na plus, to może bym znalazł 4-5, to jest podejrzewam maks. znalazłbym jeszcze może tam z 4-5 kolejnych takich średniaków, które no, jak na szkieletową załogę to są przyzwoite, ale ogólnie jak na, na opowiadania no to, to jest taka po prostu średniawka, a, a pozostała część to są opowiadania naprawdę do pominięcia i je... Ja nie za bardzo rozumiem, czemu taki zbiór w ogóle powstał. Czy czasami, ja nie wiem, czy taka metoda jak King stosuje, czyli że minęło 10 lat, to nazbierało się opowiadań pisanych na różne okazje i w różnych miejscach, a jeszcze coś tam wypadło z szuflady, to... Wrzucamy i jedziemy i sprzedajemy to jako zbiór opowiadań, to nie wiem, czy to po prostu nie jest taka metoda, która niestety się odbija na jakości później tych zbiorów.
0: No to tak działa, teraz też tak powstają. Po zachodzie słońca też tak powstało, bo to już był ten czas, co ja śledziłem, wiesz, kolejne opowiadania, które pojawiały się w czasopismach i to tak działa po prostu. Po jakiś dziesięciu, 8, siedmiu latach zbiera się trochę tych opowiadań, on dorzuca jeszcze jakiś tam właśnie stary tekst, po zachodzie Słońca też wyciągnął z szuflady taki zupełnie stary, dorzuci może jakiś premierowy, chociaż głowy nie dam, czy pojawiają się jakieś premierowe i tak to działa. Bardzo podobnie do Ciebie odbieram szkieletową załogę, też myślę, że na palcach jednej ręki bym policzył opowiadania, które podobały mi się a na pewno nie wyszedłbym poza palce dwóch rąk, wymieniając opowiadania, do których może kiedyś chciałbym jeszcze wrócić. Z tym, że ja nie czuję się rozczarowany, bo ja właśnie zawsze stałem po tej drugiej stronie barykady, czyli zawsze mówiłem, że opowiadania Kinga to nie, że to mnie męczy. Jakoś tak... Ciężko mi czytać zbiory, ciężko mi się wbijać w krótkie teksty, które za chwilę mają się skończyć, także ja nigdy fanem opowiadań nie byłem, więc jakoś się mnie ta szkieletowa załoga nie zawiodła, bo się bardzo cieszę, że ją przeczytałem w końcu, bo u mnie to jest przecież kilkanaście lat, gdzie, gdzie próbuję tę książkę przeczytać.
1: No, musisz wiedzieć, jak ja się jednak zawiodłem, że mimo mówię już nawet tych bardzo średnich marzeń i koszmarów, ja jeszcze byłem gotów Kinga w w krótkiej formie bronić tak po szkieletowej załodze. Naprawdę rozumiem w pełni właśnie tych, którzy mówią, że
0: kinki opowiadania to jednak nie jest najlepsze połączeniem. No właśnie niestety z tego co kojarzę, bo Marzeń i też nie mam w całości przeczytanych, ale z tego co kojarzę, to, to ta książka też nie należy do szczytowych osiągnięć pisarza i myślę, że, że pewnie zrok nam minie, zanim nagramy kolejny podcast o zbiorku, a potem... No zdecydowanie, bo... <laughs> trzeba przerwę sobie zrobić, ale potem z tego co kojarzę, to nie jest tak źle. Wszystko jest względem, wspominam, dość dobrze. Nawet chyba tak dobrze z plusem, a po zachodzie słońca ja wspominam nawet, nawet bardzo dobrze z minusem, ale ten zbiór miał słabe recenzje. To już jest też zupełnie inny king, bo to już jest bardzo obyczajowy king. Tam horroru to jest tyle, co kot płakał. To jest naprawdę ludzie, dramat, obyczaj i, i tego typu historie, także, także zupełnie inny zbiór. No i zdecydowanie jeżeli
1: będziemy szli chronologicznie, to poczekają słuchacze na, na marzenia i koszmary, bo ja bym musiał powtórzyć czy, czy niektóre opowiadania. Przykro mi. <śmiech> a, pamiętam, a pamiętam po prostu, że w marzeniach i, na marzeniach i koszmarach też się męczyłem momentami wyjątkowo okrutnie, bo, bo tam w ogóle jest chyba tak, z tego co ja pamiętam, że tam jest kilka takich naprawdę długich opowiadań i po prostu niektóre z tych tekstów są niemiłosiernie rozwleczone i, i naprawdę męczyłem się straszliwie, ale właśnie tak jak mówisz, no później będzie z górki, bo ja na przykład no właśnie czytając po nocnej zmianie wszystko jest względne, to ja ten zbiór wspominam bardzo dobrze i, i dlatego chętnie do niego wrócę, natomiast też już patrząc przez pryzmat szkieletowej sałoki i marzeń i koszmarów, to, to nie wiem, czy to jeszcze nie był taki, wiesz, mój e, wtedy młodzieńczy entuzjazm na fali nocnej zmiany, że mi się te opowiadania tak podobały i czy to się nie okaże tak, że przy powtórnej lekturze to, to znowu stwierdzę, przegadane, za długie, to już widziałem 10 razy. Z
0: tego, co pamiętam, to jest dość równy zbiór i, i do tego był w audio wydany także też z przyjemnością sobie do niego. Do niego, do niego wrócę, ale to jeszcze za dwa lata. także. <śmiech> I myślę, że do podobnej dyskusji, jaką teraz tutaj mamy zalążek, będziemy wracać po każdym podcaście i pewnie podsumowania będą coraz dłuższe, bo będziemy już, już na świeżo porównywać te zbiory. To nie wiem, no na dzisiaj chyba by wypadało już kończyć powoli.
1: Tak, myślę, że powiedzieliśmy wszystko, co było istotne. Ja osobiście chyba niespecjalnie polecam szkieletową załogę, naprawdę, czy raczej polecam, żeby ten zbiór traktować bardzo, bardzo wybiórczy, jako takie, nie wiem, taką bombonierkę, z której się wybiera naprawdę tylko to, co co się lubi, a resztę oddaje się komuś, kogo się nie lubi. Do, czy, do czytania, bo naprawdę myślę, że jak ktoś podejdzie ambitniej, będzie chciał y, jakby przeczytać od deski do deski, tak żeby wszystkie te opowiadania zmęczyć, to myślę, że dokładnie tym to się skończy, że, że po prostu się bardzo, bardzo mocno przemęczy i, i ja sobie szkieletową załogą y, zapewniłem krótki chyba rozbrat z Kingiem, bo muszę przeczytać coś innego, bo, bo naprawdę już... <grym> Źle mi chwilowo z, ze Stevenem Kingiem, także, także no, zobaczymy się, może przy, czy usłyszymy się raczej, może przy ekranizacjach, mam nadzieję, jakoś tych najbliższych. I teraz worek jest, to...
0: Teraz w najbliższym czasie ekranizacji. Ja zresztą też biorę chwilowy rozwód z książkami Kinga, też muszę trochę odsapnąć. Zgadzam się w pełni z tym, co powiedziałeś. Moja ocena jest, jeżeli chodzi o całość, niemal identyczna. I na tym będziemy się żegnać na dzisiaj. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Przykro mi, że musiałeś przez to przebrnąć. Nie, wiesz, ja się się cieszę tak na dobrą
1: sprawę, że że trochę mnie do tego zmusiłeś naszym planem omawiania każdego zbioru, no bo ja do tej szkiertowej załogi się zbierałem od dawna i tylko po prostu mówię, ja się zawiodłem, bo ja nawet nie nie kojarzyłem, że, że ten zbiór ma tak słabo opinie, dopiero później jak się za niego zabrałem, to gdzieś tam do mnie dotarło właśnie, że on jest uważany za taki, za raczej słaby, ale mówię no, cieszę się, że mam to za sobą i już
0: raczej więcej to się nie powtórzy. No dobra, za kilka miesięcy zaczniemy się poganiać z marzeniami i koszmarami i wstępnie umawiać, to pewnie zajmie nam półtora roku, a na dzisiaj żegnamy się już z wami, do usłyszenia w przyszłości. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, cześć. A już za tydzień w następnym odcinku Radia Steven King Grimmie? Witamy serdecznie w 173 odcinku podcastu Radio SK Dzisiaj Ponownie są ze mną Szymas, witam Cię Szymas. Cześć. I Jerry, witam Cię Jerry. E, witam Was panowie, witam słuchaczy. Listopad został zdominowany przez chłopaków. Dzisiaj y, we trzech łączymy swoje moce i będziemy rozmawiać o... Ekranizacjach jednego z opowiadań ze szkieletowej załogi. już na wstępie proszę was panowie, naprawdę proszę was bardzo zwięźle streszczajmy się. <głos> Niech to nam nie zajmie północy. Ja, Szymasa przez ostatni tydzień słyszałem częściej niż swoją żonę. Także... <głos> ja myślę, że to będzie krótkie, Tam, wiesz, nie, nie ma za bardzo długo. Tak, ta, ja, ja też myślę, że to będzie krótkie. Zawsze tak myślę przed nagraniem. <głos> Jerry, pamiętasz ostatnie nagranie?
1: No okej, okay, Żeby nie wykraczał złą. Godiny.
0: Powiedzmy raz, że będzie długie, to może wtedy nam wyjdzie krótkie. Postaramy się. Dobra, a będziemy mówić o opowiadaniu Babcia i o filmowych wersjach opowiadania Babcia.